0: Episodio 113, con Josué Gadea.
1: La fuerza mental es fundamental para poder seguir adelante y poder tomar acción, sobreponerte ante esos baches o palos que te va a dar la vida, porque te vas a equivocar, nos equivocamos constantemente, pero de eso se trata el juego de los negocios. El juego de los negocios es precisamente este. Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: ¡Hola vendedores y vendedoras del universo! Te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor sin carné, sin coches, sin nada de, na, de este podcast solidario Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ti vendedor, sí, sí, para ti. Sí, que sí, que para ti para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy vuelvo a entrevistar a un crack en la formación en venta. Vuelve a Ventas Éxito Josué Gadea, que nos visita con su tercer libro, ¿Cómo vender servicios de coaching en un mundo donde levantas una piedra y sale un coach? Un libro donde te cuenta... ¿Qué está haciendo Josué Gadea para vender su servicio de formación? Porque él no se gana la vida enseñando a otro para vender servicios de coaching, sino que vende su servicio a la empresa, lo cual le constituye el 90% de toda su facturación. Un libro práctico, práctico y accionable. Pero antes, como siempre, ya sabes que en ventasexito.com tiene formación en directo con expertos en ventas. Cada semana vamos a traer a un experto en ventas. Cada semana una masterclass de un tema específico de ventas. Cada semana la posibilidad de interactuar con el experto y preguntarle lo que quiera. Está en formato vídeo y en audio podcast para que lo escuche cuando y donde quiera. Y si te suscribes y no te aporto valor o no te gusta el Premium, te devuelvo la suscripción sin preguntarme. Mandas un email. Y te devuelvo la suscripción. Happy Money. Esta semana tenemos a un experto en cierre de venta, José Piquer, que nos va a hablar de las habilidades necesarias para cerrar cualquier venta. Si estás flojo en el cierre de venta y necesitas cerrar más venta, o tienes miedo a cerrar venta, o cuando llega el cierre de venta, te entra un canguele que no vea, pues no te pierdas esta formación, esta masterclass con José Piquer que nos va a hablar de habilidades de cierre de ventas. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Josué Gadea que es una entrevista que no te puedes perder. ¿Por qué? Porque vamos a hablar cómo tener un estado mental de titán a prueba de bomba. Cómo y por qué debe de dejar de improvisar y tener un un sistema de trabajo, la importancia de tener claro nuestra propuesta de valor e incluso cómo cambiar a esas creencias limitantes que tenemos en nuestro subconsciente que nos impide desarrollar todo nuestro potencial. Una entrevista que te va a encantar, una entrevista que no te puedes perder, una entrevista que vas a aprender muchas cosas y sobre todo cosas útiles. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Josué Gadea y su libro... Cómo vender servicios de coaching. Hola Josué, cómo estás?
1: Hola, muy buena Ricardo, cómo estás? Pues encantadísimo de estar aquí compartiendo una vez más, tercera vez, ¿no? Creo eh, aquí programa contigo y con todos tus seguidores. Ya. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Te voy a tener que dar la tarjeta Platinum ya porque ya es la tercera vez que viene a ventas éxito <risa> y madre mía, madre mía.
1: Totalmente, totalmente, te quiero ya, te quiero ya la tarjeta esa. <risa> Muy bien.
0: Pues nada, eh, para los pocos oyentes que no te conozcan, cuéntanos un poquito quién es Josué Gadea.
1: Bueno, eh, Josué Gadea es, un, es un, un chico de Alicante, España. Eh, que hace pues unos años eh, fue despedido de, de su última empresa y dijo, oye, ¿qué, qué puedo hacer? ¿no? Eh, y viniendo de la empresa privada, de departamentos de marketing y ventas, dijo, bueno, pues ya ya sé lo que hay para mí. Y desde el año 2012, pues empecé a, a ofrecer mi servicio, a ayudar a equipos comerciales, a a vender más, ¿no? Y bueno, desde ese momento, pues eh, luchando, peleando y, eh, y hasta aquí, ¿no? Después de haber escrito, pues eh, un par de libros más, además de este que vamos del que vamos a hablar hoy, pues vendedor ninja y venta por valor, pues bueno, ese es Josué Garea, ¿no? Pero básicamente Josué Garea es un formador en ventas que ayuda equipos comerciales a vender por valor y no por precio bajo.
0: Hoy vamos a hablar, lo voy a enseñar a la cámara, de tu tercer libro que está aquí. Ay, perdón. <risa> ¿Cómo vender servicios de coaching en un mundo donde levantas una piedra y sale un coach? Eh, ¿Por qué mm. te motivaste a sacar este libro? Porque es un tema muy específico, ¿no? Entiendo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es un tema muy específico. Va dirigido a un nicho muy concreto de, de personas. Eh, en principio, coaches pero en realidad el libro es, es para todas aquellas personas que venden servicios, un asesor, un consultor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, es bueno este libro para ellos. Así que, eh, bueno, ¿por qué me decidí? Me decidí por lo siguiente, porque en el año 2019 yo inicié un programa de mentoría, yo, yo, yo empecé a, a mentorizar a varias personas que querían vender y quieren vender sus servicios, y, y en ese programa de mentoría que, que dura nueve meses, que iniciamos en 2019, lo acabamos en 2020, pues empezó otro, eh, yo animaba a la gente, yo una de mis mejores estrategias, mis mejores, una de mis mejores tácticas, cosas que yo he hecho y que me han funcionado muy bien, ha sido escribir un libro. Entonces yo les dije, oye, mira, escribir un libro eh, marca la diferencia y es, eh, si vendes un servicio, eh, puedes situarte en el top 5% de personas que hacen más o menos lo mismo que tú. Entonces la gente lo veía como algo eh, inalcanzable, como subir el Everest, y yo les quise demostrar que escribir un libro es muy sencillo. Entonces, para ellos, para estas personas, les escribí cómo vender servicios de coaching, lo, lo escribí en prácticamente un mes o un mes y medio... Y les quería demostrar precisamente eso, ¿no? Dos cosas quería demostrar. Eh, primero, a esos alumnos, a esas personas mentorizadas que están en el programa, les quería demostrar que, que ellos pueden también hacer un libro porque eh, tenemos conocimiento más que de sobra y que lo podemos plasmar eh, en un papel. Y luego también quería dar, eh, además cumplir una segunda función, que es dar las claves a todas aquellas personas que quieren vender sus servicios de coaching, además de coaching, consultoría, mentoría, eh, asesoría, lo que sea, que vendan servicios… Eh, les quería dar las claves, eh, las claves que yo aplico en mi propio negocio para que ellos también puedan eh, vender sus servicios de manera regular y constante como lo hago yo hoy en día.
0: Es decir, que no es nada de teoría, es práctica, práctica y práctica, ¿no? Entiendo, ¿no?
1: Sí, el, el libro es un libro totalmente práctico. A mí me gustan las cosas, eh, no me gustan mucho eh, los libros que se ponen a hablar del sexo de Los Ángeles, de filosofía, no. me gustan los libros que me dan... Eh, cosas concretas y que yo puedo aplicar en el día a día, porque son los libros que más me han ayudado a mí en estos años anteriores. Es decir, los libros que más eh, me han valido y que me han hecho pues eh, dar un paso adelante impresionante han sido libros principalmente americanos, escritos en inglés con una, un proceso, una metodología muy concreta. Oye, yo lo hago así, paso uno, paso dos, paso tres. Es el tipo de libros que a mí me gusta escribir y es así lo que he hecho en este libro. Poner siete claves, siete pasos que yo aplico en mi negocio y digo el, el cómo lo hago, ¿no?
0: Vale, perfecto, perfecto. Bueno, dice en tu libro que es más importante tener una mentalidad preparada para tener éxito que la acción inmediata para conseguir resultados. Cuéntanos un poquito esto porque siempre se nos dice que para tener éxito... Hay que accionar, accionar, accionar. Y tú le das una vuelta de tuerca. Tú dices que es la mentalidad. Cuéntanos un poquito por qué. Eh,
1: sí, yo no digo que no, que no sea importante la, la acción inmediata. De hecho, creo que es muy importante la acción masiva. Muy, muy, muy importante. Pero claro, como tú no tengas una mentalidad adecuada, nada te va a mover a, a tomar acción masiva. Es decir, si... La mentalidad es súper importante porque cuando tú tienes una mentalidad de éxito, es decir, que sabes que no puedes fallar, que sabes que vas a aprender, que en el peor de los casos puedes fallar pero vas a aprender, que en el peor de los casos eh, te vas a quedar eh, como estás, que como no tengas la mentalidad de tener eh, una ilusión presente eh, todos los días en tu cabeza, una ilusión por querer conseguir, eh, no sé, eh, tu sueño material o inmaterial, como no tengas eso presente en el día a día, y además no vibres en consonancia con el mercado, es decir, no, 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 no tengas una buena actitud, no tengas una sonrisa todos los días, no tengas las ganas de, de ayudar a la gente, no tengas las ganas de eh, compartir valor de manera constante, es decir, como no tengas eso, no vas a tener la otra parte que es acción masiva, por lo tanto yo en la primera parte del libro me centro en una, en algo que para mí ha sido fundamental, es cambiar el, tu mentalidad eh, tu mentalidad eh, olvídate de mentalidad de escasez, de oye, mmm, eh, no, no me pagarán, eh, nadie quiere esto, eh, hay mucha competencia y tienes que cambiar la mentalidad para ser fuerte y tienes que ser muy fuerte y, y esto es lo que comento en el libro, es que hoy en día eh, no no en este en este negocio del coaching eh, donde hay una muchísima competencia sino en cualquier negocio quien gana el que gana es el más el que es más fuerte mentalmente es decir aquella persona que es capaz de accionar una vez acción masiva que tú decías pero se equivoca y no, pasa, y no pasa nada, vuelvo a accionar porque he aprendido y vuelvo a accionar y hago cosas diferentes y vuelvo a probar nuevas cosas y sigo leyendo día a día y aprendiendo y nutriéndome de nuevo conocimiento, compartiendo en redes sociales una tras otra vez, no veo resultados, pero es igual, los voy a ver. Entonces, eso de no veo resultados de momento, pero los voy a ver, es la fuerza mental que te ayuda al final a que muchas otras personas se queden por el camino porque ven que no tienen éxito, sea lo que sea para ellos el éxito, no no venden o tal y vuelven otra vez a, a hacer otras cosas y entonces tú te quedas, tú te quedas solo, ¿no? te quedas con menos competidores. Entonces, la fuerza mental es fundamental para poder seguir adelante y poder tomar acción, sobreponerte ante esos baches o palos que te va a dar la vida porque te vas a equivocar, nos equivocamos constantemente, pero de eso se trata el juego de los negocios. El juego de los negocios es precisamente este.
0: Y dámelo algunos consejos prácticos que los oyentes puedan aplicar mañana para cultivar esa mentalidad de éxito.
1: Pues mira, una de las cosas que yo descubrí a mí me, me, me ha ayudado muchísimo ha sido, eh, esto, esto parece, y la verdad es que eh, mira, yo soy licenciada en Económica, siempre eh, con una mente muy racional, con una mente muy práctica, lo sigo siendo, eh, pero hay cosas que eh, he tenido que mm, sucumbir a este tipo de cosas, ¿no? Y es que eh, yo me he dado cuenta de que no eh, la estrategia la táctica no siempre es lo más importante. Eh, a, algunas cosas que parecen muy vaporosas, muy esotéricas pueden ser incluso más importantes que la táctica y la estrategia. Yo hace dos años descubrí eh, lo que es decirte cosas bonitas de hora de la semana, cosas bonitas que decir, afirmaciones de esas que, que, que realmente te ponen te ponen las pilas. ¿no? Entonces, es una manera que, eh, con la cual yo empecé a cambiar esa, esa, esa mentalidad. ¿no? Y empecé a decirme todas las mañanas cosas como tu éxito es inevitable, eh, vas a triunfar, eh, todos los días me siento mejor, mejor y mejor hoy va a ser el mejor día de mi vida y todo ese, ese tipo de cosas. Los clientes eh, vienen, son abundantes y vienen a contratarme mis productos y mis servicios. Es decir, eh, empezar a decirme todas las mañanas ese tipo de eh, declaraciones, ese tipo de afirmaciones. Y poco a poco, tu mentalidad, ese tipo, eh, cuando tú estás a primera hora de la mañana que tu mente todavía no está al 100% despierta, que todavía está funcionando esa parte consciente, estás durmiendo, los mensajes van calando en tu mente, y van calando poco a poco. Y, y lo que sucede, y algo que me pasó a mí es que, sin saber yo, si sé consciente de que yo estaba actuando de cierta manera, pues empecé a actuar de tal manera que empecé a cambiar. Ese cambio de mentalidad me ayudó a tomar acción de manera eh, prácticamente inconsciente y hacer que los resultados que yo quería conseguir se materializarán en realidad. Es decir, de, esto puede parecer realmente una gilipollez, porque eh, la gente puede decir, oye, Josué, solamente diciéndote los clientes eh, quieren mis productos y, y eh, te compran de más". Hombre, eso, sí, es verdad que solamente por eso eh, puede ser que creas que nada va a suceder, pero ese tipo de mensaje eh, van calando en tu mente y poco a poco cambios en tu negocio, hacer cambios en la manera de comprar los clientes de manera que esos clientes de realmente empiezan a comprarte, ¿no? Y, y bueno, eso, eso es uno de los eh, grandes descubrimientos que hice hace un par de años y que yo le recomiendo a todo el mundo que haga, que haga un listado de declaraciones y de afirmaciones que se afirmen en positivo, en presente. Yo hago esto, a mí me sucede lo otro, eh, los clientes me quieren y, y me compran de manera masiva día tras día y, y poco a poco va calando y poco a poco vas tomando acción en consonancia a ese tipo de mensajes que estás introduciendo en tu mente día a día.
0: Al final es trabajar en la mente subconsciente, entiendo, ¿no? Entonces también el libro dice que si queremos mejorar nuestros resultados de venta debemos trabajar esa mente subconsciente. Cuéntanos un poquito cómo podemos trabajar esa mente subconsciente.
1: Bueno, era esto, ¿no? De esta manera, ¿no? Una de las maneras es precisamente esta, ¿no? Las eh, declaraciones, ¿no? El decirte unas declaraciones en afirmativo y en positivo todos los días. Vas trabajando tu mente subconsciente, ¿vale? De, eh, el introducir. Y luego también una de las cosas que yo he hecho para eh, estar siempre con una mentalidad óptima para poder vender es igual que introduzco mensajes eh, muy buenos, positivos, todos los días, todas las mañanas, eh, sí o sí, cada día, también lo que he hecho ha sido eliminar todo tipo de información que mete en mi cabeza todo tipo de, de medio o de canal que mete en mi cabeza información que es mm, totalmente lo contrario este tipo de mensajes. Es decir, noticias noticias por noticias por, por, eh, por internet por televisión y sobre todo y personas tóxicas ¿no? que no te aportan nada es decir eso es una, una manera de trabajar tu mente subconsciente introduces mensajes de tipo positivo pero luego también pones el freno a todo tipo de mensajes de tipo negativo con los cuales tú no puedes hacer nada es decir eh, y esto me ha y realmente la gente que nos está escuchando dirá este tío pero este tío está, está loco perdido pero es verdad este, este tipo de cosas eh, me han cambiado la vida y es más, ayer estaba escuchando eh, un canal de YouTube de que hablaban de, de mentalidad de cómo se llama inteligencia financiera y decía que precisamente los eh, grandes millonarios eh, hacen eso, eliminan cualquier tipo de información que entran en su vida con la que no pueden hacer nada, que les puede robar energía y no pueden hacer nada, como las noticias, como tipo de guerras y todo esto. Entonces, eso es una manera de cambiar tu tu mente subconsciente. Y luego, eh, una manera de cambiar tu mente subconsciente es a través de, de la meditación. Parece eh, también, otra tontería, parece que quien medita está levitando a un metro sobre el suelo todas las mañanas, pero eh, no. Es decir, poder sentir el silencio todos los días en esta sociedad frenética en la cual vivimos y que estamos estresados el poder volver a eh, vivir el silencio es algo que hace que tu mente se relaje, que esté más abierta, que sea más consciente del mundo que, de, que te rodea. Y, y, bueno, son cosas que yo he introducido en mi día a día y que me han ayudado a tener una mentalidad fuerte en el sentido de autoconfianza, confiar en mi producto, confiar en mi servicio, confiar en mi persona y, por lo tanto, encarar cualquier conversación de ventas de manera totalmente diferente.
0: Al final todo está en la mente, ¿no? Todo está más que practicar, más aprender muchas veces, casi el 80% está dentro de la mente, ¿no? En, en vale. focalizarnos en la
1: mente, ¿no? 80% mentalidad. Eh, sí. Si tú eres capaz de ser fuerte de sobreponerte a los nueve que te vas a llevar en el día de día, hoy, que nos llevamos todos los vendedores, no hay nada nadie que te pueda parar. Es decir, si tú eres, eh, realmente tienes una mentalidad bien trabajada, confías en ti, confías en tu producto, sabes, tienes esa ese, esa motivación, ganas por hacer mejor las cosas, al final eh, todo te va a salir mucho mejor y el problema de las personas es, es ese, no que, que abandonan demasiado rápido, que me dicen que no, entonces cambio de sector y sabes que te va a salir mal en el otro sector porque es un problema de mentalidad, no te sale mal en este sector porque la página web, porque lo que sea, no, 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 el problema está en tu interior, te sale mal... Eh, lo de, abandonas demasiado, no eres capaz de mirar a ti mismo y decir qué cosas estoy haciendo mal o qué puedo mejorar. Eh, es decir, es un tema más interior, más que exterior.
0: Wow, perfecto. No vea, no vea, no vea cómo está en el podcast. Hoy está el podcast que da humo, que da <risa> fuego. Bueno, pues vamos a seguir que esto está interesantísimo. ¿Por qué debemos elegir concretamente el tipo de cliente que debemos vender? Que dices en tu libro que tenemos que poner foco, foco en el cliente ideal o cliente objetivo. Sí, total.
1: Eh, ahora entramos ya con una parte más estratégica, más táctica, y entonces esto lo saben las grandes empresas, pero parece que cuando somos pequeñas empresas eh, las reglas de las grandes empresas no nos sirven, y no. Es decir, las reglas del marketing son las reglas del marketing y sirve para todo, todo tipo de negocio, empresa grande, mediana, pequeña o pequeñísima, ¿no? Entonces, eh, tenemos que elegir nuestro segmento de cliente porque cuando tú vendes un tipo de servicio dices, no, mira, eh, yo me dirijo a todo el mundo, eh, pues mmm, ahí sucede una cosa y es que vas a tener que comunicar, que llegar a una, gente, una cantidad de personas muy grande y a lo mejor de todos esos, realmente las personas que conectan contigo con tu producto, tu servicio, eh, realmente les resuena tu mensaje, son un tanto por ciento muy pequeño, un 10%. Entonces la, la pregunta es, oye, ¿por qué en vez de dedicar recursos en tiempo, en dinero a llegar a 100 personas, que a lo mejor solamente les interesa mi producto o mi servicio a 10, ¿por qué no enfoco en crear un mensaje concreto, específico, para unas personas muy concretas, para ese 10% que realmente me valoran, saben en consonancia con mi producto mi, mi servicio, les resuena mi mensaje? Y, y claro, así vas a, a ganar mucho tiempo y mucho dinero. Yo siempre digo que tú tienes, eh, los recursos que tenemos son limitados. Entonces, eh, como son limitados, imagínate que tienes 10 dardos en el bosque y tienes la capacidad de tirar este mes, 10 dardos. Entonces, claro, si tú le tiras a todo el mundo, le tiras a un dardo a una ama de casa, a un mecánico, a un amo de casa, a quien sea, a todo el mundo, y resulta que es de esos 10, uno te, uno te compra, el mecánico te compra, pues, oye, no es, hubiera sido mucho mejor decir oye, mira, eh, quien tiene más probabilidad de comprarme son los mecánicos. Voy a tirar 10 dardos a 10 mecánicos. Entonces, ese, ese, esa es la cuestión. Y mucha gente falla en esto porque eh, piensan que a mí, me, esto es lo que me dicen, ¿no? Me, me lo dicen muchísima gente. No, Josué, es que yo no le puedo cerrar la puerta a nadie. No, es que, Josué, es que mis clientes son entre 20 y 60 años. No, digo, no, mira, esto no, no entiendes ese juego. No va de esto. No no significa que tú le cierres la puerta a tu negocio. A nadie. Es decir, tú te diriges a mecánicos, pero mañana viene un fontanero y le dices que sí, que también le puedes dar el servicio. Pero el mercado, la gente que está ahí fuera, te va a ver especialista en un segmento concreto de vivir, a servir para... Eh, dedicar recursos limitados que tienes a mm, llegar a ese tipo de personas más concretas, a enamorar ese tipo de cliente que realmente conecta contigo, te paga bien, eh, sabe que o sea, tú sabes que le puedes ayudar mejor que a ninguno otro y, por lo tanto, te valora mucho más. Eh, en eso consiste el juego. Por eso, segmentar y enfocar ahí en segmento de clientes.
0: ¿Y vendedores que tienen, por ejemplo, no sé, que vender a muchos tipos de clientes? Porque a lo mejor tienen muchos distintos tipos de productos... Y solo que uh -huh. tienen muchos tipos de cliente ideales. Muchas veces tú dices, vale, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo que venderle a cafetería, uh -huh. sí, pero también tengo productos para venderle a pizzería, pero también tengo productos para Perfecto. venderle a camping. Entonces, ¿qué puedo hacer uh -huh. yo cuando tengo muchos productos o muchos clientes para vender? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
1: No, pero está, está muy bien porque seguramente tú a cafeterías y a restaurantes le venderás uh -huh. Un tipo de producto. Correcto. Y a camping le vendes otro tipo de producto. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Crea muchos tipos de productos diferentes uh -huh. para diferentes mercados. Claro, y la ¿Sí? comunicación
0: tiene que ser distinta, entiendo, ¿no?
1: La comunicación puede ser distinta. Yo siempre digo a la gente que, que se enfoque... Por ejemplo, hay personas, si hablamos aquí de, de vender servicios... Eh, y hablamos eh, precisamente que estamos hablando de cómo de servicios de coaching. Si tú, por ejemplo, haces eh, tienes servicios para mejorar el liderazgo de directivos, uh -huh. vale perfecto? ¿a quién te diriges? A directivos. Y la gente me dirá, bueno, Josué, pero sí. Pero es que eh, dentro de los directivos hay más. Hay gente que no problemas de comunicación, hay gente que tiene problemas de cohesión de equipos, hay uh -huh. gente que tiene problemas de no sé qué. Vale, perfecto. Pues crea productos diferentes, pero te diriges a un nicho concreto de clientes que son los directivos y, y a cada uno le das su medicina. Y un vale. poco también es lo que haces tú, eh, que, que tienes muchos tipos de clientes, aunque de, todos tienen un nexo en común, que todos sirven comida y bebida.
0: Por ejemplo. ¿Vale? Sí. Es
1: decir, es un, tipo de, es un tipo de cliente muy concreto y dentro de ese tipo de cliente pues hay diferentes tipologías. Y a cada uno, como tenemos una gama de productos muy grandes, a cada uno le damos eh, una producto, cosa concreta. Este, claro. estoy, estoy seguro, Ricardo, que a ti los campings te compran un tipo de producto totalmente diferente al que te puede comprar, pues no lo sé, sí. un, una pizzería un
0: o una tienda o un, o un hotel, claro, sí, sí, sí ahí, claro. claro.
1: Entonces tú dices, mira, este tipo de producto va a ser para campings. Ah. Ahora, eso no significa, que lo que estábamos hablando, que mañana me ría y me pide el producto que ah. le vendo al, al del camping, claro. ¿vale? Y yo, yo solo vendo. Esto segmentar y decir, este tipo de producto va para este tipo de cliente concreto, eso está muy bien, Eso te hace enfocar te hace eh, enfocar esfuerzos, eh, co consumir menos recupero de dinero, pero eso no significa que le cierres la puerta a nadie para consumir ese tipo de, de productos.
0: Perfecto, aclarado, aclarado. Eh, José, también dice en tu libro que es importantísimo concretar nuestra propuesta de valor. ¿Qué es esto de la propuesta de valor y cómo podemos aplicarla?
1: Sí, mira, la propuesta de valor es la huella que tú dejas a un potencial cliente. Es decir, ¿de qué se acuerdan? Cuando aparece la cara de Ricardo Ramos en mi cabeza con su nombre, uh -huh. ¿qué, ¿qué nombre se me viene a la mente? A mí se me viene ventas éxito. Uh -huh. ventas éxito. Esa es tu propuesta de valor. Entonces, esto es muy, muy importante. Esto es muy importante porque si yo un día tengo un problema porque mis ventas no son un éxito, ¿de quién me voy a acordar? De ventas éxito. ¿vale? O si no vendo poco, ¿de qué me voy a acordar? ¿De ventas éxito? ¿quién de ventas éxito? Ah, Ricardo Ramos. Es, es decir, esa es tu propuesta de valor. Y esto es algo que la gente, negocios, personas, no, no hacen. Pues, es decir, esto es una ley del marketing. La ley más poderosa del marketing es poseer una palabra en la mente de tu potencial cliente. Y, y, y esto se consigue diciendo, bueno, ¿yo qué quiero ser en la mente de mi potencial cliente? Eso es la propuesta de valor. Entonces tú tienes que elegir un concepto y tienes que eh, toda tu comunicación tiene que ir enfocada a ganar esa palabra en la mente de tu potencial cliente. Es decir, hacer que una persona, cuando piense, en, cuando tenga tu cara en su cabeza, asocie un concepto. Es decir, cuando nosotros pensamos en Volvo, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es el coche más seguro del mundo? Volvo. ¿Vale? Cuando pensamos en Volvo pensamos en seguridad. Cuando pensamos en Coca-Cola pensamos en la chispa de la vida. Cuando pensamos en Disney es una vuelta a la infancia. Cuando pensamos en Mercedes es, un es o en BMW es eh, te gusta conducir. Es decir, esto lo saben las marcas. Cada eh, una marca se asocia a un concepto y esto es algo que la pequeña empresa, eh, en este caso que mm, eh, personas que venden servicios también lo tienen que aplicar. Oye, yo soy asesor, vale, sí, pero qué huella estás concretamente dejando el o quieres dejar en la mente de tu potencial cliente. Ten en cuenta que si tú no eliges ese concepto, el mercado lo elegirá por ti. Y a lo mejor elige un concepto eh, que tú no quieres. Que por no ejemplo, quiere. eh, uh -huh. que a lo mejor que eh, Ricardo es caro, ¿no? O Pepito es el eh, que tiene los productos de mala calidad, cuando en realidad no es así. Entonces, hay que, hay que elegir esa propuesta de valor y comunicar constantemente eh, para llegar a ser alguien en la mente de tu potencial cliente
0: wow, wow. y en vendedores por ejemplo que tienen que vender un producto que, que es um, community entre comillas por ejemplo pescado y todo y uh -huh. tienen que enfrentarse a empresas por ejemplo de pescado que venden los mismos los mismos, los mismos productos eh, cómo podemos hacer ahí una propuesta de valor?
1: Bueno, qué, qué bueno que me preguntes eso, porque en dos semanas estaré en una empresa de venta de pescado. Es que me la han hecho, me la han
0: hecho, y dicen dice, aquí lo único es el precio. Digo, no, tiene que ver algo más. No, el juego es precisamente este. Yo
1: tengo que hacer identificar, tienen que crear una marca. En primer lugar, la empresa tiene que crear, tiene que jugar el juego del marketing, que es crear una marca. Es decir, y esas y esa marca tiene que estar eh, tienen que asociarla a un concepto. Es decir, yo vendo pescado, ¿vale? Pero, ¿cómo es tu pescado? Al final, tú tienes que buscar, eh, que, que buscar en, en ti cuáles son tus puntos fuertes, qué huella dejas en tu potencial cliente. A lo mejor una empresa puede decir, mira, a mí es que un punto fuerte nuestro es que eh, nuestro pescado lo servimos... Eh, si, si por ejemplo, sí. si te falta pescado te, te servimos pescado sí, que no tienen fresco. rotura de
0: stock, por ejemplo que siempre tienen producto que hay muchas veces son lo que temen
1: eh, perfecto, sin rotura de stock bueno, mira, es que nosotros lo que hacemos muy bien es que nunca dejamos a nuestros sí. clientes pescateros sin producto en las estanterías perfecto, pues ya está creas una marca y entonces creas tu eslogan tu concepto eh, no te fallamos o siempre pescado en tus vitrinas, o lo que sea, y asocias esa marca a ese eh, concepto. Cuando eso ya te diferencia de otras empresas de pescado, porque otra puede ser la del pescado eh, congelado, otra puede ser la del pescado del norte, pero la tuya es la del de pescado eh, siempre en tu vitrina. Y cuando yo tengo un problema de, oye, me quedo siempre sin pescado, ¿de quién me voy a acordar de esa empresa en eso? Entonces, eso por un lado, la empresa... Pero luego, oye, la empresa tiene 27 vendedores. ¿Y cómo me diferencio? Pues lo mismo. Yo, como vendedor, trabajo para esa gran empresa que somos, sin roturas de esto, o, o somos el pescado siempre en tu vitrina, a tiempo. Pero luego yo, como vendedor, puedo utilizar mi personalidad, mi forma de ser, para empezar a comunicar en redes sociales, en, como hacemos tú y yo, ¿no? Entonces, un podcast, eh, dar mucho valor, para que la gente vea que vale, yo soy un vendedor de tal empresa, pero yo tengo un carácter propio. Conecto contigo o conecto con el otro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es decir, lo hacemos a nivel marca empresarial. Marca personal, cuando tú trabajas dentro de la empresa, también lo puedes hacer y crear tu propia marca personal dentro de la empresa y hacer que el mercado resuene contigo más
0: o con él. Perfecto, perfecto. Entonces, aclarado, aclarado. Eh, Josué, ¿qué podemos hacer en esos momentos que a todos nos pasa? Que tenemos bajón, donde parece que estamos estancados, no sale nada, donde aparecen los miedos, empieza el diálogo interno negativo ahí a comerte, a decirte que eres muy malo. Nuestra fuerza mental, como antes has dicho, decae y donde nos dan ganas de abandonarlo todo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos aconseja?
1: Sí, mira, yo aconsejo tener un sistema de trabajo. Es decir... Trabajar de manera sistemática. Esto viene a decir lo siguiente, ¿eh? y es algo que la gran mayoría de personas no hace. Y yo lo que recomiendo a la gente es que, mira, eh, el problema aquí es que cuando nosotros vamos a vender, eh, resulta que empezamos, nos sentamos en el escritorio a las a las 8 de la mañana, un lunes, y empezamos a trabajar. Abrimos el email y empezamos a trabajar. Entonces, a veces tenemos resultados, a veces no tenemos resultados. Y cuando no tenemos resultados, el problema es, eh, ¿qué ha sucedido aquí? No sabemos muy bien lo que ha sucedido. Entonces, hay veces que fallas, ¿no? La gente te dice que no y esta semana todo te ha salido mal, te han, eh, los presupuestos que has lanzado pues te han dicho a todos que no, pero ¿qué podemos hacer? Pues si tú eres capaz de tener un sistema de trabajo y no enfocarte en, en esos errores, tropiezos, piedras que te has encontrado por el camino, sino que tú sabes que tienes que realizar ciertos pasos concretos día a día para conseguir tu resultado, tú te desenganchas del resultado. Es decir, no, no te enfocas. Es decir, es importante conseguir ventas, sí. Pero tú no te enfocas constantemente en conseguir la venta. Tú te enfocas en el sistema de trabajo. Y cuando hay momentos en los que todo te sale mal, olvídate de que todo te ha salido mal y céntrate en lo que tienes que hacer en el día a día. ¿Qué, qué es un sistema de trabajo? Para la gente que nos está escuchando. Un sistema de trabajo es... Una fórmula, una misma ma manera de hacer las cosas todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú te tienes que sentar, cualquier persona vendedor que nos está escuchando tiene que hacer esto. Y, y yo me, soy yo así muy tajante, pero es verdad, es que lo que tenemos que hacer. Porque esto es la clave del éxito. Cuando tú te sientas un lunes a las 8 de la mañana a trabajar y empiezas a trabajar en función de los emails que, que, que tienes en la bandeja de entrada, pues bueno, pues vas a salto de mata. Pero si tú tienes una fórmula, es decir, sabes... Que el lunes lo primero que tienes que hacer es enviar, eh, revisar una hora LinkedIn y hacer 10 contactos eh, frío. Grabar un vídeo en directo explicando de tu empresa cómo hacéis el no sé qué. Hacer lo que sea, ¿no? Un, lo, lo que sea. Dos visitas eh, de personas con las que has quedado la semana. Y sabes que esa es tu fórmula. Si algo te sale mal, olvídate de que algo te ha salido mal y vuelve a la fórmula. Porque tú sabes que si pones en práctica tu fórmula, el resultado vendrá. Así que eh, esa es, eso tan difícil y tan tan fácil y tan difícil es lo que yo hago para eh, estar motivado o, o, o no venirme abajo cuando algo me sale mal. A mí también me salen mal las cosas, muchas cosas me salen mal, pero digo, bueno, bueno, un momento, esto es un resultado, acaba de pasar, ya está, pero yo sé que para conseguir resultados tengo que poner en práctica mi fórmula día a día. Entonces, esa es la clave,
0: m mantener
1: el pensamiento fuera de del error, de del vale. pasado, de lo que de lo que nos acaba de suceder, ¿no?
0: ¿Y cómo sabe uno si ese sistema, antes de empezar, va a dar resultado o no va a dar resultado? Porque muchas veces claro. dicen, yo que tengo que hacer 10 prospecciones, 5, llama por teléfono... No se sabe, claro, no se sabe
1: no sé sabes tú no sabes por eso los sistemas de trabajo se tienen que ir puliendo con el tiempo vale. y entonces tú puedes decir bueno mira yo quiero conseguir eh, 100.000 mil euros en ventas este mes vale perfecto y qué tengo que hacer tú qué crees que tienes que hacer claro. bueno pues yo creo que tengo que hacer al día cinco llamadas vale. y después de las cinco llamadas conseguir las cinco llamadas por lo menos te voy a conseguir por lo menos eh, diez citas y además creo que voy a participar en un evento de networking semanal eh, pero igual y además voy a hacer una clase online a través de un webinar a todas las personas que están en LinkedIn mm -hmm. o en redes sociales en nuestra base de datos una vez al mes entonces tú pruebas tú no sabes si vas a vender 100.000 pero cuando pasa el mes o el trimestre y el, y tú, tú mides y dices ¿he conseguido mi objetivo? sí, perfecto, tu sistema funciona vale. no, no, no no lo he conseguido me quedan 50.000 ¿qué tengo que hacer? pues tengo que llamar en vez de a 5 al día tengo que llamar a 10 vale. en vez de hacer una clase online tengo que hacer 2 en vez, además tengo que escribir un post eh, además eh, participar en dos eventos de networking, es decir, y vas puliendo, cuando lo haces lo ejecutas durante un tiempo, ¿has conseguido tu objetivo? sí, perfecto, tu sistema funciona ya sabes que tienes que hacer esto sí o sí para facturar 100.000 al mes, Muy y bien. a cualquier persona que entre en tu, en tu empresa una franquicia que montes, ¿qué le tienes que contar? tu fórmula, el sistema, y tienes ¿no? que decir, oye un comercial que viene nuevo a mi empresa, ¿qué, ¿qué le digo? que empiece a trabajar, no te voy a decir, mira, toma, este es el cheque, son 100.000 euros, ¿lo quieres ya? Claro. Toma, aquí lo tienes, te lo, te lo firmo ya, pero tienes que hacer 10 llamadas al día, 10, llamadas a, eh, 10 visitas a la semana, eh, un post mensual, un networking tal, toma, el cheque ya, yo sé que esto funciona, pero lo tienes que hacer. Perfecto. Ese es el sistema.
0: Y un vendedor de calle entiendo que igual, ¿no? Que tendrá que empezar a decir, bueno, pues ya tengo que hacer 10 visitas a la semana, o que hacer 15 llamadas y probando y dentro de una semana, un mes, revisar ese sistema, ver los resultados claro. y puliendo. Perfecto.
1: Claro, totalmente. Si sí, el problema de... es que esto, esto que es que he dicho, tan fácil y a la vez tan difícil, esto no se suele hacer. Entonces la gente improvisa entonces la gente pues eh, empieza a funcionar porque yo también he trabajado así en la empresa cuando yo trabajaba en la empresa privada yo iba a trabajar el lunes y empezaba abría la carpeta de eh, perdón, la bandeja de entrada y empezaba a trabajar en función de los emails, pero ¿qué pasa? que yo empiezo a cumplir, yo, yo no tengo un objetivo claro yo empiezo a trabajar en función, a, a responder el, el entorno y la gente que me rodea es dueña de mi tiempo porque ellos me dicen lo que yo tengo que hacer a lo largo del día pero no soy yo la persona que, que estoy ahí pues sabiendo lo que tengo que hacer día a día. Bueno. ¿Me explico? Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy aclarado, aclarado, aclarado. <ríe> eh, Josué hablas también en tu libro que debemos comunicar lo que hacemos de manera masiva para potenciar la reputación y nuestro liderazgo. ¿Qué consejos nos puedes dar para aumentar nuestra reputación y nuestro liderazgo?
1: Utiliza las redes sociales para comunicar, por supuesto, día a día y sobre todo eh, ser líder de opinión. Es decir, muchas personas nos dedicamos en el día a día a compartir contenido de otros. Pero eso no, no impacta demasiado a las personas. Aquí lo que importa a la gente, lo que lo que quiere seguir, en realidad, eh, las personas lo que quieren hacer es seguir a un líder que les lleve a una tierra prometida. Es decir, a un sitio donde eh, trabajo eh, más a gusto, eh, tengo más tiempo para... Es decir, ese es el lugar ideal donde yo quiero llegar. Pero necesito un líder que me lleve a... Entonces, para potenciar ese liderazgo, empieza a preguntarte qué problemas tienen mis potenciales clientes, aquellos que todavía ni siquiera saben que tienen un problema, aquellos que ni siquiera me conocen todavía, ¿y cómo les puedo ayudar día a día? Oye, ¿les puedo ayudar con un podcast? ¿Les puedo ayudar con un post? ¿Les puedo ayudar con, eh, con unas fotografías, con, una, con un audio, con lo que sea? Empiezo a eh, ayudar a personas de manera desinteresada a llevarlos a esa tierra prometida, a ese lugar de esperanza y fe donde todos... Eh, que todos tenemos, ¿no?, algún lugar de donde queremos llegar, ¿no? Y empieza a comunicar y no compartas contenido de otras personas, crea el propio contenido y empieza a liderar el mercado. No compitas, lidera
0: tu mercado. Y en clientes, por ejemplo, o vendedores que no utilizan a, por, redes sociales, no utilizan LinkedIn, ¿cómo puede aumentar ese no sé, esa reputación y liderazgo? Porque yo entiendo que habrá vendedores que dicen, yo es que LinkedIn, yo que mi clientele no está en LinkedIn, o, o yo esto es que no tengo, voy a hacer un podcast. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos puede dar?
1: Pues que lo hagan, es decir, es que, <ríe> que lo hagan, claro,
0: la gente quiere la fórmula mágica, uh -huh.
1: pero no quiere pagar el precio, vale ¿no? La gente no quiere pagar el precio, no, José, es que, eh. tengo que escribir, eh, hombre, pues claro que tienes que escribir, no, es que ahora tengo un podcast, pero ahora tengo yo que ponerme en un podcast, Oye, es que no se puede, ¿cómo que no se puede? Ricardo Ramos lo hace, eh, uh -huh. quiero decir, vale eh, lo que pasa es que la gente quiere la fórmula mágica, pero no quieren pagar el precio de conseguir mejores resultados. Entonces, eso no existe. Y tenemos que tener en cuenta que somos vendedores del siglo XXI. Y en el siglo XXI existe una cosa que se llama LinkedIn, existe una cosa que se llama YouTube, existe una cosa que se llama Facebook, Twitter, y que son cosas, herramientas comerciales, que están cambiando día a día. Existe una cosa que son la, la, los webinars, existe una cosa que son los podcasts. Es decir, eh, si tú sigues vendiendo en el 2020 como en el, en el 2004, tienes un problema. Y, y el, el, el vendedor, es decir, el, el ser vendedor, hoy en día, 2020, es una profesión de altísimo nivel, donde tienes que estar aprendiendo día a día, donde tienes que estar innovando día a día, donde tienes que estar eh, recibiendo conocimiento de todas las fuentes y empezar y, y aplicando constantemente. Lo que hoy aprendes, que sepas que en seis meses ya no te va a servir porque ha cambiado todo totalmente. Así que, para esas personas que dicen, es que, Josué, es que un vídeo en directo en Facebook... Es que mis clientes no están en LinkedIn. Bueno, estarán en Facebook. No, es que Facebook... Eh, me, ¿Qué me voy a poner? ¿No me atrevo a ponerme delante de una cámara? Bueno, pues pues dedícate a otra cosa. Si es que hoy en día la profesión de vendedor es esta. Es una profesión súper exigente, además de súper enriquecedora. Porque imagínate, si aprendes día a día, si aplicas día a día, todo lo que estás aprendiendo te estás haciendo una super persona, un superhéroe. Así que... Nada. Ese es el único mensaje que le puedo decir a la gente. Oye, que no quieres? bueno, Pues no te pongas, dedícate a otra cosa. empieza, Sigue vendiendo como en el siglo XX y entonces tendrás los resultados que tienes. No, es que no, me, es que no no, tengo los resultados que quiero. Claro, es que estás vendiendo como hace eh, 20, 25 años. no. Es que ya soy muy mayor para cambiar. Pues, pues eso son creencias creencias que te están estancando y te están manteniendo en el mismo lugar que estás. Es decir, eh, el juego ha cambiado el triunfo. Eh, nos vamos a jubilar, tú y yo Ricardo nos vamos a jubilar, ¿a qué edad nos vamos a jubilar? A 70, a la... 70,
0: 80 no, por lo... a los 70,
1: 75 80 años o a lo mejor nunca tendremos eh, jubilación es decir, eh, como no seamos personas que somos capaces de aprender constantemente de, de poner en práctica y esa habilidad la llevamos hasta que tengamos 70, 80 90 años, estamos totalmente muertos, así que esa es, el, ese es el, la mentalidad y es el y es el consejo, o es lo que puedo decir a la gente que nos está escuchando.
0: Wow, wow, buenísimo. Ha empezado el podcast con la mentalidad y has terminado con la mentalidad adaptarse a las nuevas tecnologías, <risa> a los nuevos tiempos, adaptarse o morir, dejar las técnicas ochenteras. Madre mía, madre mía, qué podcast. es. ¿eh? ¿Qué haces, Josué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? <risa> bueno, Josué, ya para terminar, ya para terminar. A todos mis invitados le hago una pregunta, que es cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un vendedor.
1: El mejor consejo es precisamente todos estos ¿no? de los que estoy hablando. No dejes de aprender. No dejes de aprender. No dejes de, de, de abrir tu mente y abrirte a nuevo conocimiento. Yo siempre y últimamente, no sé por qué, pero me, me llegan mensajes de este tipo. Ayer, ayer creo que escuchaba un, un mensaje que decía cuanto más aprendes más ganas. ¿no? Y esto funciona así. Eh, seas dueño de negocio seas comercial, seas eh, lo que seas. Cuanto más aprendes, más ganas. Tú no puedes ganar más o tener mejores resultados o eso está en consonancia o es directamente proporcional al nivel de desarrollo personal que, que tienes tú. Cuanto más aprendes, más ganas. Así que eh, aprende aprende muchísimo y sobre todo, ponlo en práctica. Estamos en el siglo XXI en, un entorno, en unos entornos totalmente cambiantes. Abre tu mentalidad al cambio. Es decir, vivimos en, en el cambio constante. El conocimiento de la humanidad se duplica cada par de años, creo, una cosa así. Entonces, eh, ábrete, desecha lo antiguo, empieza a aprender y, y nada, y ponte manos a la obra.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Josué, aparte de tu libro Cómo vender servicios de coaching, que lo tengo aquí, aquí para que la vea la gente, recomiéndanos un par de libros que te gusten, que nos quieras recomendar, aparte de tus dos libros también, de Vendedor Ninja y Venta por Valor.
1: Ajá. Bueno, pues mira, últimamente he leído uno que se llama Optimismo Vital, de Bernabé de Tierno, y lo he leído porque precisamente, porque cada vez estoy más convencido de esto que estábamos hablando aquí, ¿no? que el tema de la mentalidad es algo eh, súper importante, el ser optimista, el ver las cosas en eh, positivo, es decir, esto, te, esto, esto puede marcar la diferencia, esto... El, el hecho de que tú digas bueno a la próxima me va a salir bien oye o qué tengo que hacer para que me salga bien a la próxima esto es fundamental así que optimismo, optimismo vital de Bernabé Tierno y luego también he leído un libro esta última semana que, que se llama tu mejor versión de Brian Tracy no y Brian Tracy libro eh, es un es un popurri no de muchas cosas pero bueno está está muy bien no te habla de mentalidad abundante te habla a veces de finanzas te habla de este tipo de cosas que hemos hablado hoy. ¿no? Entonces, eh, este de, el libro muy cortito de Brian Tracy, tu mejor versión. Hay un libro de, de Brian Tracy que se llama Metas, creo que se llama, que ese es muy recomendable también. Vale. Y, y nada, os lo recomiendo, que son muy, muy, muy buenos. Brian Tracy es un experto en también un, un orador eh, motivacional, eh, especializado en ventas, pero me gusta mucho y yo conecto mucho con él porque Brian Tracy en alguna eh, entrevista, lo, lo he escuchado y, y se parece mucho a mi forma de ser, es decir, él habla de que él no es tanto de bailar o de las cosas espirituales, él, él es más de estrategia, de cosas concretas, pero eh, deja una parte también a esa parte eh, mental, ¿no? Dice que es muy importante. Pero bueno, conecto mucho con su filosofía, su manera de ser, su manera de, de comunicar.
0: Ah, Perfecto, pues nada, pondremos todos los enlaces, en las notas del programa y nada, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte?
1: Sí, eh, eh, un par de webs, tenemos eh, josuehagare.com uh -huh. y el, el blog vendedor.ninja ahí pueden mis datos de, de contacto, por supuesto, si hacen cualquier recarga o una búsqueda en Google poniendo josuehagare.com me encontrará por todos lados.
0: Y el LinkedIn entiendo que está muy activo, ¿no?
1: Sí, sí, el LinkedIn, ay, ay. es, de hecho, yo tengo mi, mi sistema de trabajo, uh -huh. yo trabajo de manera sistemática y mi sistema de trabajo me dice que tengo que publicar tres veces al día. Yo sé que cuando publico tres veces al día cierto contenido, mi sistema funciona, wow. entre, entre otras cosas hago, ¿no? Pero esa es una de las partes de mi sistema de trabajo.
0: Pues nada, pondremos los enlaces en las notas del programa, Josué, y hasta aquí la entrevista, como siempre ha sido un honor tenerte en Ventas Éxito, ya sabe que tiene la tarjeta Platinum de Ventas Éxito.
1: La tarjeta Platinum, oye, que la tarjeta está muy bien, ¿eh? pero yo no puedo aceptarla, ¿sabes ¿Por qué? por qué? Porque en mi pueblo hay un puticlub que es el Platinum. Entonces, ima imagínate, si voy con la tar tarjeta en mi pueblo, en la tarjeta Platinum, entonces no, no
0: voy a es otra cosa. Chungo, chungo, chungo. Pues <ríe> bueno, nada, sabes que tiene aquí tu casa, muchas gracias Josué por tu tiempo y por pues, sobre todo por ayudarnos con este pedazo de libro de cómo vender servicios de coche.
1: Muchísimas gracias Ricardo, gracias a ti por tu invitación. Pues bueno, nada,
0: te mando un fuerte abrazo.
1: Hasta luego, adiós. All the way, All the way back, it back it
0: up You don't know it, but you 'bout to fall in love You just want to get it feeling like a drug That's what's up. You don't get it, ain't nobody fuck with, fuck with us Get it, get it, ain't nobody fuck with us Get it, get it, baby, turn the speakers up, speakers up. You just want get it feeling like a drug That's what's up Get it, get it, baby, turn the speakers, speakers up